0: Podcast fra NRK.
1: Det er nå to år siden Russland angrep Ukraina, og Europa fikk sin blodigste konflikt siden 2. verdenskrig. Russlands angrep er blitt forklart med at NATO kom for in på men kan en annen forklaring være Putins historiesyn halvårsjønn?
0: Ja, vi så jo dette i dette intervjuet med Tøkke Karlsson, at han snakket om fortid og historie kontinuerlig. Ну, поскольку у вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку, да. Ja, vi har 2 timmar långt intervju och mm. där är nästan historia allt sammen. Eh uh, och det vi ser då, det er det at eh uh, 40 år historien och historien är bokstavligen krigen. Uh, men det er är självklart inte orsaken krigen. Orsaken till krigen er ju Putins ønske om å gjenoppbygge det gamle imperiet altså det å gjøre Russland til en vektig stat og en dominerende stat på det europeiske og kanskje også overasiatiske kontinent og så har han da brukt historien til å begrunne dette mm.
1: Og du er jo selv historiker og forfatter, blant annet i Russlands historie da. Og mange husker dig sikkert også som korrespondent i Sovjetunionen da, for Aftenposten. Og som du sa, tidligere i måneden så fikk verden se det som ble kalt for en forskrudd historietime. Og det var da intervjuet den amerikanske reporteren Tucker Carlson hadde med Putin. Er du enig i det? Altså endte det hele intervjuet som en forvridd eller forskrudd historietime?
0: Ja, det var fullstendig forskrudd og... <laughs> Og det var jo, til tider så var det jo, om ikke dette hadde vært så tragisk på bakgrunnen av krigen i Ukraina, så var det jo ganske fornøyelig å se på hvordan Putin overdøver Tøkker Karlsson med en uendelig flom av historiske fakta, og denne Tøkker Karlsson, som jo er kjent som å være en veldig aggressiv eh, journalist, mm. han sitter der som en skolgut og bare må ta imot taleflommen til Putin. Så dette var ganske makabert å se på.
1: Og så var det da det første møtet Putin hadde vel med vestlig press etter invasjon. Er det rart at han snakket så mye om historie?
0: Ja, dette var jo hans eh, anledning da, eh, i dette møtet med en vennlig sinnet eh, journalist, og forsøk å gi en forklaring på denne brutale krigen. Og han skal ju bygge opp en fortelling, og den er basert på de to vilken det sägande nämligen att Ukraina och en brussland det är egentligen ett och en och samma stat ett och samma folk och to, det andra poängen det är det att västnen har alltid försökt att splitta brussland ödlege russland, russland varit fiende av russland och så har då disse eh, nynazisterna i Kiev som man kallar dem kuppmakarna i Kiev har då gått i allians med västern og det er jo hovedfortellingen, og det er begrunnelsen hvorfor den krigen som Russland har ført på brutalt vis i to år nå i Ukraina, hvorfor det egentlig i gåsene, altså for å sitere Putin, det er en forsvarskamp. Det er ikke en angrepskrig, men en forsvarskamp.
1: Vad tänkte du da du så dette intervjuet
0: her? Jeg tenkte at dette er jo selvfølgelig helt helt absurd. Det er mye løgn. Det er en noen historiske fakta som... Uh, som må stemme, uh, altså noen historiske fakta, det stemmer jo, men det er mye løgn, men mm. det er veldig, veldig mye mørkelegging. Altså det er veldig mye ting man ikke snakker om. Mm. Uh, man snakker om alt det som uh, passer in i Putins fortelling, men alt det som ikke passer in, uh, der er han helt taus. Mm. Og denne Tøkke Karlsson, han hadde jo ikke noe historiske kunnskap, så han kunne jo ikke møte på dette.
1: Nei. Han lurte litt på hvor det var i historien og sånne ting. Det gikk fort, eller var mye. Det er altså to år siden Russland angrep Ukraina. Forstår vi nå, da, etter å ha sett dette intervjuet, forstår vi egentlig noe mer hvorfor? Altså, var det noe å lære av dette intervjuet?
0: For det første er det viktig å se på Putin, og der vi er, vi er, mener vi er det at vi kan takke Tøkke Karlsson for at han har vist frem Putin. Og vi ser jo det at Putin er jo ikke noen presset person, altså, han er ikke mm. en presset man. Han er ikke en mann som føler seg presset opp i et hjørne. Og det er jo veldig viktig å merke seg toet in i krigen, og nå som den vestlige støtten da ser ut til delvis i hvert fall å svikte, kan vi leve med en triumferende tym Putin, mm. som vi så i dette intervjuet. Og jeg vil jo mene helt klart nei, det kan vi ikke leve med. Og så er det jo også det som vi så veldig tydelig, at Putin han går i fotsporene til Sarene, i fotsporene til Stalin, med å gjennoppbygge det russiske imperiet. Og målet er at imperiet, det skal være så stort som mulig, og for gammelt munnheld, der hvor Sarens flagg en gang er heist, der skal det ikke fjeres. Altså det som områdene som Russland og imperiet en gang har hatt kontroll over, det skal de fortsatt ha kontroll over. Det har de en historisk rett til.
1: Det virker nesten som det er noe mer enn det. Det er nesten slags, noe mytisk noe. Det er en slags evig Russland.
0: Ja, og det, mm. det er det. Og det, det spiller jo Putin på i i all sin, all sin tyngde og bredde. Altså at Russland er et, ja, et heldig land Uh, den hellige ortodoxien, den eneste korrekte tolkning av kristendommen, og dette landet har da en egen misjon, og dette landet, det skal være så stort og så mektig som mulig. Og en tilsvarende rett, det har selvfølgelig ikke naboene. Mm.
1: Du var ju inne på det, Halvor Kjøn, dette med, med denne forskrudde historietimen som vi så da, men hva, var, altså, hva er det han gjør? Altså, hvorfor, hvorfor ble det så rart? Altså, lyver han, hopper poten over ting, eller hva er det han gjør?
0: Ja, det han først og fremst gjør, det er det at han eh, henter fram en del fakta som passer in i den fortellingen. For eksempel så snakker han om at eh, ukrainerne og russere har alltid vært ett folk, eh, og det kan du se si, det stemmer hvis du går tilbake til eh, 900-tallet, Sånn, mer eller mindre. Men så har det jo skjedd en utvikling på det ukrainske området og en utvikling på det russiske området hvor disse to delene av det du kan kalle for det gamle Kivros skilte lag både åndelig og politisk. Og vi så jo det at på det ukrainske området så utviklet man jo mye mer demokratiske samfunnsforhold ikke minst gjennom kosakene enn det man gjorde på det det vi kan kalle det moskovitiske Moskva-staten ble en stat dominert fullstendig av saren, mens det, på det ukrainske området så fikk man eh, kosak-samfunnet og de var jo for en stor del demokratisk bygd opp og denne ulikheten i tradisjon som jo er veldig viktig den snakkes selvfølgelig Putin ikke om, mm. og det er det er jo du kan si en av de tingene han er en av de teknikken han bruker virkelig for å få den fortellingen til å henge sammen.
1: Men var det er det sånn at er det et eksempel på noe som er feil, eller er mer et eksempel på ting han utelater, eller hva er det?
0: Ja, altså han sier ja. for exempel i 1654-50. Mm. Ja, fordi årstallet ble tok det, ja, det ja. årstallet, det gikk jo igjen ja. kontinuerlig gjennom mm. hele dette to timmer lange intervjuet. Mm. Så var jo årstallet 16450. 50 mm. denne Tøyke Karlsson, han visste tydeligvis ikke hva dette handlet om, og, og, og satt og så litt ut som et spørsmålstein. Men dette er jo et viktig årstall, for det årstallet er jo det er jo tidspunktet for denne unionsavtalen mellom Ukraina og Saren i Moskva. Mm. Og når man da lyttet på Putin, så hørtes det ut som at uh, uh, ukrainerne, de begav sig da in under Saren. De ble undersåttene under Saren. Men går man inn i, virkelig, inn i historien og ser på hva som skjedde i 1654 så var det jo ikke det. Det var det at kosakene i Ukraina som var et for den tid ett ganske demokratisk samfunn de søkte en allianse med eh, Saren i Moskva for å motstå de polske godseierne og for å motstå eh, muslimene i det turkiske ottomanske imperiet. Mm. Så Det var en allianse og eh, kosakene i Ukraina hadde jo selvfølgelig aldri tenkt at eh, deres uavhengighet og deres frihet skulle bli utslettet. Men det ble den jo etter hvert. Og på, i 1775 så ble jo alle kosak-samfunnet i Ukraina, de ble utslettet av Katarina, den andre. Og, men dette snakker jo Putin ikke om. Men han snakker kun om denne avtalen som da ble ingått i 1640
1: -50. Som liksom skal gjelde en dag i dag? Den som skal,
0: selvfølgelig, ja. som skal gjelde en dag i dag. Mm. Og at ukrainerne er undersåttene under den som til enhver tid har makt i Moskva. Det er jo hovedfordellingen.
1: Ja, og det var jo da uh, Tøkke Karlsen sa noe om at uh, uh, ja, har da alle nasjoner i Europa uh, krav om å få inn grensene sine var i 1654? Det var jo ikke et helt dumt spørsmål, nei, det da. Nei, og,
0: det, og som jeg skrev i, i denne artiklen i dag og tid, ja. skulle jo gitt alt i verden for å stilte spørsmål til Putin selv. For det at uh, når man da ser på Putin, og alle kan, dette ligger jo både på Twitter og på YouTube, dette intervjuet, og det er til med en utskrift på hjemmesiden til Putin, mm. altså Kremls hjemmeside, oversatt til engelsk, så alle kan, alle kan se det. Og det ser da ut som at Putin faktisk blir brakt litt ut av balanse, for han, han puster tungt, og så begynner han å tenke over at, ja, men dette er jo umulig. Altså, vi, vi kan jo ikke gå tilbake til grensene fra 1654 mm. Det ville jo vært fullstendig absurdt. Og om noen skulle forsøke det, så ville jo Europa ha blitt involvert i en borgerkrig som hadde tatt de neste 200 årene, mm. minst. Mm. Men, men det Putin mener da, det er det at tydeligvis, uten at han sier det eksplisitt, men det ligger jo implisitt, at det gjelder noe annet for Russland enn for alle andre. Mm. Så han kommer med en litt meningsløs utflukt i forbindelse med det, men han bruker jo dette 1640 som som en aktiv begrunnelse for å begrunne Ukraina hører sammen med Russland. Mm. Ja,
1: Putin snakker seg altså gjennom historien. Han begynner liksom med noen sånne skandinaviske vikingkonger og så går han oppover da. Ja, og det, det stemmer jo. Ja, ja. Det, stemmer,
0: det stemmer. Og det er jo, det er jo litt, egentlig litt for underlig for det at uh, dette med skandinavene det har jo også vært litt omsett mm. uh, for det at kommunistene benektet jo det og mange russiske historiker har også beniktet betydningen av de skanaviske vikingene, men det er jo faktisk ikke Putin.
1: At det var de som grunnla dette i russ, ja, eller hva det var? Ja, ja. Mm.
0: ja. Det, det, av, altså, det har ju sammenheng med den skanavisk stamme eller en vikinge vikingeflokk som kom til Russland på 800-tallet og etablerte sig som en herskeklasse, akkurat mm. som vikingene kom til Normandi. Mhm. Uh, og, 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 og lagets grunnlag for den statsdannelsen både i Normandi og i Novgorod og Kiev. Uh, og og der, der er faktisk Putin på linje med det som er da den normale konsensus i historikerlauget i dag. P pussy nok. Pussy nok, ja.
1: For han, han, han har jo sagt andre ting som du skriver, ja. for du har jo om dette i dag og tid halvår kjenn, og i artiklen din så skriver du at det mest skandaløse var det han, altså Putin, sa om utbruddet av 2. verdenskrig. Ja, hva var det skandaløse her?
0: Ja, det som er veldig pussy, det er det at ingen faktisk har grepet fatt i det, og det er kanskje for det at dette intervjuet var så langt og så døykt å komme gjennom, at det, ja, det truknet litt opp i det hele. Men hvis man går inn og ser på hva Putin sier om utbudet av så er det faktisk som sånn at han gir hovedskylda til Polen. Ikke til Hitler og Tyskland, og i hvert fall selvfølgelig ikke til Stalin. Det som skjedde var jo at Hitler og Stalin inngikk jo en ikke-angrepsavtale, og ble enige om å dele Polen. Det var en fjerde delingen av Polen etter delingen på 1700-tallet. Men det Putin sier da, det er det att det var Polen som presset Tyskland, altså Hitler, så mye at Hitler følte sig tvunget til å gå til angre på Polen. Og dette er jo en, du kan se si, en forklaring på årsaken til utbudet av 2. verdenskrig, som man må helt ut i de politiske ytterfløyene mm. for å finne eksempler på. Det er jo, altså, Tysklands aggressivitet, Hitlers aggressivitet er jo den helt normale og godtatte forklaringen på utbudet av 2. verdenskrig. Men, men Putin kommer nå med denne forklaringen at det er egentlig Polen som hadde, hadde skylda. Og alle kan, som sagt, det igjen, gå in og se og lese, både høre og lese, hva Putin egentlig sa om dette, og dette er veldig, veldig oppsiktsvekkende. Mm. Det er en renvasking av Adolf Hitler, og det er litt pussig også på bakgrunn av at han jo sier det at årsaken til at vi gikk inn i Ukraina, det var det at de ukrainske nynazistene foretok et kupp i Kiev i 2014 og har eh, Ukraina har vært en stat styrt av nynasistene, så dette en fortsettelse av kampen mot nazismen, men han her da faktisk går mm. langt i å frikjenne Alvo Fittler for eh, utbudet av 2. verdenskrig. Mm. Eh, og som han sier også, jeg har jo, eh, sier han, eh, jeg har lest originaldokumentene, for de ligger i arkivene, som han sier, og Sovjetunionen opptrodde jo helt ærlig i forbindelse med utbruddet av krigen, sier han. Og det er jo selvfølgelig også med respekt å melde det rene sluddet. Sovjet hadde jo hemmelige forhandlinger med Nazi i Tyskland, og det inngikk en, en ikke-angrepsavtale som var offentlig, men så hadde man jo også en hemlig del av den ikke-angrepsavtalen, som jo ikke tålte dagens lys og som førte til overfallene blant annet på de baltiske statene og okkupasjonene av dem. Mm.
1: Ja, Putin er jo blitt kalt verdens farligste amatørhistoriker. Er du enig?
0: Ja, det, altså det å bruke historien på den måten er farlig. Det å gå tilbake i historien og si det at for det at noe skjedde for to eller tre eller 400 år siden, så er vår politikk dag, den og den. Det er farlig, fordi at dette er selvfølgelig noe alle kan benytte seg av. Eh, alle stater har jo på et eller annet tidspunkt opplevd et eller annet, ja, man har blitt angrepet, man har blitt okkupert, eh, men hvis man bruker dette i dag til å fremme en politikk, og til å rettferdiggjøre en politikk, en aggressiv politikk overfor naboene, så vil jo så selvfølgelig ikke kunne lenger være noe fredelig sted.
1: Mm. Og slik som Putin snakker da, vil da alle steder som Putin ser på som en del av det historiske Russland være i fare?
0: Ja, absolutt. Og det var jo denne beriktende nationalisten Vladimir Kyrinovsky som alt på 90-tallet hengte opp dette kartet over det russiske imperiet og kunne gjøre at hans mål, var jo å ta tilbake hele imperiet og han vant jo faktisk parlamentsvalget i Russland alt i 1993 men den gangen tok ikke vi som jobbet med Russland vi tok ikke ham alvorlig. vi betrakter ham som en kloven men vi ser nå at Putin har overtatt dette programmet og er, er da eh, en talsmann for den imperialistiske tankegangen og eh, om det er noe som er helt sikkert, en erfaring vi kan trekke av eh, historien, så er det at imperialisme, det fører til krig. Mm.
1: Og så sa han også da at hvis Vesten stopper å bevepne og støtte Ukraina, da vil kr krigen slutte med en gang, ifølge Putin altså. Men hva slags fred ville det bli?
0: Den dagen eh, soldaten etter Putin har okkupert Halle eller mesteparten av Ukraina, så eh, vil vi jo, så, vil det jo, eh, li, så vil jo så vi jo altt lige klart for en ufatli tragedi. For det at der vi man nu gå løs på de ukraininske samfundne og forsøkke og fjjerne,t det som har væ også eh, altså alle de eh, meskenes, som har forsøk at bygg op et ukrainins demokrati, alle de som har forsøkt å bygge opp en uavhengig, selvstendig ukrainsk nasjon, man vil jo gå løs på alt dette, og Ukraina vil jo bli underlagt et militært diktatur. Og det er klart det at det vi da har sett hittil i denne krigen, det kan jo bli smått imot det vi vil kunne se da. Sånn at at det som skjer at det er farlig for Ukraina, men også for hele Europa, og at det er viktig at vi, tror jeg, at vi alle skjønner det, 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 er, det må vi, kan vi se, ikke minst ut fra dette intervjuet med Putin. Så jeg vil si bare 30 sekunder eller en minutt, en liten historisk spørsmål. En podcast fra NRK.